0: Divina del Viernes de la Semana 22 de Tiempo Ordinario, Ciclo C Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. San Lucas capítulo 5, versículo 37 al 38 Oración inicial Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 33 al 39 En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y a los escribas Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los discípulos de los fariseos también En cambio los tuyos comen y beben Jesús les contestó ¿Quieren que los amigos del novio ayunen mientras el novio se está ¿Quieren que los amigos del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lleven al novio, entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, malogra el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino añejo, quiere vino nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. El costo ir madurando en la nueva mental. Los apóstoles tenían una nueva formación religiosa propia del Antiguo Testamento. Les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús. Nosotros estamos rodeados de una ideología y una sensibilidad neopagana. También tenemos que que ir madurando, el vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres, el vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo, que no coinciden con las de este mundo, son cambios de mentalidad profundos, no de meros retoques externos, en muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo, por eso cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús y a recibir su nuevo vino. José Aldazábal. El pasaje evangélico de hoy se ubica después del llamado de Jesús a Leví y trata sobre el ayuno. También se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17 y en Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. La ley mosaica prescribía el ayuno solo el día anual de la expiación. Además, los judíos practicantes, los fariseos piadosos, ayunaban dos veces por semana, lunes y jueves, ya que con esta acción se pedía la venida del Mesías y que Dios escuche la oración. Por eso, los fariseos y escribas preguntaban por qué los discípulos de Jesús no lo hacían. Pero el Mesías ya estaba en medio del pueblo y solo los que aceptaban como tal celebraban su presencia como un banquete. Esta es la clave para entender las comparaciones que propone Jesús respecto a su persona y a su obra. Una realidad tan novedosa como su misión que empieza por acoger a los excluidos, marginados y pecadores y que no encaja con las expectativas rígidas y anquilosadas de la religiosidad de los principales escribas y fariseos. En aquel tiempo, se comparaba la venida del Mesías y del reino con una fiesta y banquete nupcial. Por eso la respuesta de Jesús es clara, mientras el novio, que es él, esté con sus discípulos, estos no ayunarán. Cuando el novio ya no esté con ellos, allí empezará el ayunar. De esta manera... Jesús anticipa la última cena empleando el simbolismo nupcial para describir la relación entre él y su pueblo, la iglesia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? La novedad que representó la palabra de Jesús en su tiempo, así como su ejemplo, generó... Incomodidad en muchos. En la actualidad también resulta difícil que muchas personas asimilen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo si se aferran a los esquemas mentales del mundo. La búsqueda del éxito económico, los honores humanos, el culto a la persona, la acumulación de bienes materiales, así como el seguimiento de ideologías materialistas y antinaturales son algunas de las conductas que promueve el mundo y que son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Asimismo, el poder humano es contrario a las novedades. Frente a esta realidad, el núcleo esencial del mensaje de hoy es en la renovación interior de cada persona, como condición esencial para recibir el vino nuevo que Jesús trae. Hermanos, meditando en la lectura de hoy, contestemos. ¿Reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo? ¿Cuáles son las seguridades y esquemas a los que nos aferramos para no aceptar el vino nuevo de nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a examinar nuestra fe y seguimiento a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Con la confianza puesta en Él, seamos críticos con nosotros mismos. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 Oración Amado Jesús, Tú eres el vino nuevo que debemos tomar para tener una vida renovada. Permite, Señor, que seamos odres nuevos para recibir y guardar las gracias que nos concedes y que llevemos tu palabra a nuestros hermanos. Espíritu Santo, que tu santa luz entre hasta el fondo del alma de todas las personas para que todos reconozcamos que Jesús es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, el amor de los amores. Amado Jesús, misericordia pura, concede a las almas del purgatorio la gloria de tu reino y protege a las personas moribundas en el tránsito hacia la vida eterna. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un sermón de San Bernardo monje. Entre todos los movimientos del alma, sus sentimientos y afectos, el amor es el único que permite a la criatura responder a su obreador, sino de igual a igual, por lo menos de semejante a semejante. El amor del esposo, o mejor dicho, el esposo que es amor, no pide otra cosa sino amor recíproco y fidelidad que le desea posible a la esposa resolver amor por amor. ¿Cómo no amará siendo esposa y esposo del amor? ¿Cómo no será amado el amor? Ella pues, tiene razón al renunciar a cualquier otro efecto para poder consagrarse totalmente al amor, puesto que se le da la posibilidad de corresponder al amor con amor recíproco. Pero aunque ella se fundiera toda entera en amor... ¿Qué sería esto comparado con el torrente de amor eterno que brota de la misma fuente? La oleada, que fluye de la que ama, no es tan abundante como la que fluye del amor. La del alma, como la del verbo. La de la esposa, como la del esposo. La de la criatura, como la del creador. La abundancia no es la misma la de la fuente que la del que viene a beber. Así pues, los suspiros de la esposa su amoroso fervor, su espera llena de confianza, todo ello será en vano porque en la carrera no puede rivalizar con el campeón, ni ser tan dulce como la misma miel, ni tan tierna como el cordero, ni tan blanca como el lirio, luminosa como el sol, e igual en amor a aquel que es amor. No porque si bien es verdad que la criatura, en la medida en la que es inferior al creador, ama menos que él, puede amarle con todo su ser, y nada falta allí donde hay totalidad. Este es el amor puro y desinteresado, el amor más delicado, tan apacible como sincero, mutuo, íntimo, fuerte, que une a dos amantes, no en una sola carne, sino en un solo espíritu, de manera que ya no son dos, sino uno. Según dice San Pablo, el que se une al Señor en espíritu con él. Queridos hermanos, estemos atentos para dejar que el Espíritu Santo vaya purificando nuestro seguimiento. Esforcémonos en identificar aquellas seguridades a las que nos aferramos y que impiden una comunión plena con Jesús. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para romper todos los esquemas mundanos y así recibir íntegramente la gracia de nuestro Dios y no poner resistencia a a convertir nuestro corazón a la novedad radical del Evangelio. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración.